0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Heute sprechen wir über die Transformationsreise des größten Schweizer Gesundheitsdienstleister. Und zu Gast habe ich heute zwei wunderbare Damen, und zwar die Pascal Wahl von Galenica und Julia Knutti von SAP. Herzlich willkommen. Danke dir. Äh, Pascal, wir fangen gleich mal am besten mit dir an. Schön, dass du da bist, äh, aus der wundervollen Schweiz zugeschaltet. Magst du ein bisschen mal erzählen, äh, wer du bist und was du bei Galenica machst?
1: Sehr gern. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Und vielleicht ganz kurz zu mir. Wie bin ich bei Galenica oder gelandet, besser gesagt? Ähm, gestartet hat meine Karriere umgekehrt. Ähm, sehr langweilig, würde ich sagen, für den einen oder anderen im BWL-Kontext ähm, in St. Gallen. Ähm, und dann, wie man so typisch dann weitergeht, ähm, bin ich als nächsten Schritt nach dem Master in St. Gallen in der strategischen Beratung gelandet bei Boston Consulting, durfte dort, ähm, zu der Zeit hat damals so Omni Channel und digitale Transformation gestartet, durfte ich die Themen im Konsumgüterbereich ähm, unterstützen und da hat sich eigentlich meine Leidenschaft für einerseits digitale Themen und andererseits für das B2 B2C Business entwickelt, bevor ich dann ähm, zu Mammut gewechselt bin, der Outdoor-Branche, ähm, und durfte dort die digitale Transformation begleiten und auch das B2C Business dort aufbauen. Und ähm, ja, und dann bin ich vor zwei Jahren ähm, bei Galenica gelandet ähm, mit unserem neuen CEO Mark Werner zusammen, der strategische Programme definiert hat, die unsere Strategie bei Galenica vorantreiben sollen. Und eins davon war eben oder ist Omnichannel. Und da durfte ich ähm, damals an Bord kommen als Leiterin strategische Programm Omnichannel und wie das ja dann so ist, entwickelt sich das ja immer schneller in der Transformation, in der auch Galenica ist seit gut zwei, zweieinhalb Jahren. Und äh, mittlerweile darf ich neben Omni Omnichannel auch das Thema B2C-Value-Stream ähm, ähm, leiten. Was heißt das? Eigentlich alle Themen im B2C-Portfolio dort managen, wo es vor allem auch um die digitale Umsetzung geht äh, mit den ganzen agilen Teams und ähm, ja, wie wir heute umsetzen, um Omni Omnichannel dann auch ähm, ja, umsetzen zu können. Und da kommen wir sicherlich später nochmal drauf.
0: Genau, über was alles hinter Galenica steckt, darüber sprechen wir gleich nochmal. Das ist nämlich äh, doch schon verwundernswert, was sie da alles leistet. Äh, vorher würde ich gerne noch die äh, liebe Julia mit in die Runde holen. Julia, äh, stell du dich doch bitte auch einmal kurz vor und äh, was du bei SAP machst.
2: Sehr gerne. Mein Name ist Julia Knuti. Ich bin seit jetzt 2013 bei der SAP in unterschiedlichen Vertriebsrollen tätig. Ich kenne die Galenica auch daher aus meiner vorherigen Rolle als Vertriebsleiter der Brust- und Serviceindustrie. Und es freut mich jetzt ganz ähm, besonders, dass in meiner neuen Rolle dieses ähm, wirkliche ähm, Lighthouse-Projekt und Referenzprojekt ähm, heute Fokus und, und Thema sein wird. Da ich seit Anfang Juli die Freude habe, ein Vertriebsteam in ME zum Thema Commerce aufzubauen und zu leiten.
0: Genau, wir haben es gerade schon angesprochen. Galenica besteht aus mehreren Bereichen. Pascal, erzähl doch mal, was für was das Unternehmen Galenica alles macht und vor allem auch nochmal, über was wir jetzt dann gleich sprechen werden, über welchen Bereich.
1: Ja, gern. Also das, was Galenica so spannend macht und für mich auch gar keine Frage war, die Journey mit Galenica mitgehen zu dürfen. Wir sind eigentlich ein Partner für alle Marktteilnehmer im Gesundheitsmarkt in der Schweiz. Was heißt das? Von wirklich Pre-Holesale, wo wir Lagerung von Großmengen für Pharmaunternehmen in der Schweiz machen, ob das eine Roche, eine Novartis etc. ist, aber dann auch über das klassische Wholesale-Business der Belieferung von Heimen, Spitälern, Ärzte, also wirklich das klassische Wholesale-Business, bis hin natürlich zu unseren eigenen Apotheken, die wir auch beliefern über dieses Wholesale- und Logistik-Business. Und dann ähm, haben wir aber auch eigene Produkte und Marken, zum Beispiel der eine oder andere wird kennen, Perskindol, Antiprum Spray, solche Produkte gehören uns auch. Und dann natürlich haben wir auf der B2C-Seite ähm, auch unser eigenes Retail-Business, wo wir ähm, die größte, das, oder das größte apothekennetzwerk der Schweiz haben mit fast 400 eigenen Apotheken über die drei Brands Amavita, Sunstore und Coop Vitality, wobei ähm, Coop Vitality eben ein Joint-Venture ist mit, mit Coop zusammen. Und diese Apotheken betreiben wir auch. Und ähm, das ist sozusagen in der gesamten Wertschöpfungskette von links Anfang B2B hin zu B2C, ähm, vorne das Retail-Business. Ähm, dort bin ich vor allem auf der B2C-Seite auch eben in der Digitalisierung unterwegs unterwegs. Und äh, was das Ganze natürlich spannend macht, ist, dass wir über 100.000 Kundenkontakte pro Tag auf unserer Fläche haben, stationär. Ähm, was für die Schweiz bei 8 Millionen bisschen mehr ähm, ähm, Bürgern natürlich ähm, extrem viel ist. Was natürlich eine Spielwiese für Omnichannel ist, wenn es von Online-to-Offline und Offline-to-Online geht.
0: Ja, und man, man, man hört ja und, und liest ja auch immer wieder, dass man das gerade im Gesundheitswesen sich unheimlich viel tut in, in Richtung Digitalisierung. Und da auch immer, es gibt immer mehr Apps für, für verschiedene Bereiche, Teilbereiche. Und wenn wir jetzt über das Thema Transformation, digitale Transformation sprechen, was genau hat das dann bei euch
1: bedeutet? Oder woher kam überhaupt der Anlass zu sagen, wir müssen was tun? Ja, also grundsätzlich ist unser, äh, haben wir die Transformation sehr eng auf dem Kundenversprechen aufgebaut, was möchten wir unseren Kunden und damit auch Patienten eigentlich ermöglichen. Und das ist eigentlich unser Ziel ist, wir begleiten Menschen eigentlich in allen Lebenslagen auf dem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden. Und eben mit persönlicher und kompetenter Beratung ähm, und einem ein Artigen Angebot an Produkten und Dienstleistungen ähm, und das jederzeit und überall in der Schweiz, wenn es geht. Ähm, viele von euch haben vielleicht auch schon äh, gehört, dass ähm, Fachkräftemangel ähm, auch in unserer Industrie natürlich eine Rolle spielt und auch das ganze Thema Ärztemangel und dort können wir natürlich als Apotheken auch, was Dienstleistungen angeht, in Zukunft ähm, unserem System helfen in der Schweiz, den Patienten und Kunden dort ähm, auch Leistungen anzubieten. Und ähm, wo das eigentlich alles gestartet hat, ist, ähm, wir sind ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen seit sehr vielen, vielen Jahren ähm, und haben den Luxus, ähm, dass wir uns nicht wandeln müssen, weil es uns schlecht geht, sondern wir dürfen uns wandeln und weiter transformieren, weil der Kunde A, das möchte und B, der Markt sich verändert und das natürlich auch für uns Chancen ähm, bedeutet und ähm, wir uns dort auch in die Richtung Kunde und Markt mitentwickeln möchten und so hat eigentlich die ganze Transformation gestartet. Und im Bereich B2C, sage ich eigentlich immer, ist relativ schnell klar gewesen, dass, ähm, als ich Omnichannel versucht habe zu definieren und die Strategie für uns dann, wie das halt so ein typischer Berater macht aus seiner Vergangenheit, äh, gehst du hin und versuchst, die Strategie klar zu machen und dann merkt man dann relativ schnell, die Strategie ist das eine, wie man es umsetzt, ist viel wichtiger. Und deshalb sage ich immer, bei einer Transformation gehört das Wort, also was machen wir, ähm, genauso rein wie auch das How, wie machen wir es. Und dort hat eigentlich unsere Transformation im B2C sehr schnell angefangen, dass wir eigentlich auf beiden Schienen gearbeitet haben.
0: Jetzt hast du schon gesagt, äh, eben bei 100.000 Kundenkontakten pro Tag sehr irre, irre viel. Und wir hatten ja vorhin schon gescherzt, in, in Deutschland wäre es gar nicht möglich, so ein quasi Monopol zu haben mit, mit, mit fast 400 äh, stationären Apotheken. Ähm, gab es irgendwas Initiales, wo, wo, wo ihr gesagt habt, okay, ihr, ihr habt zwar gesagt, ja, digital und Transformation, aber gab es irgendein Projekt, mit dem das gestartet hat und gesagt, wir wollen jetzt dies und das machen und dafür müssen wir uns eigentlich jetzt anders aufstellen? Oder wie kam es so konkret dazu?
1: Ja, also ich meine, unser unser CEO Mark Werner, als der damals an Bord kam, waren es natürlich unterschiedliche Themen, die er sich angeschaut hat. Wo möchte er die Firma die nächsten 10, 20, 30 Jahre im Gesundheitswesen hin entwickeln, um weiter erfolgreich zu sein und vor allem auch unseren Bürgern in der Schweiz und der Gesellschaft ähm, auch die Leistung und das Kundenversprechen zurückzugeben, äh, was, was sie verdient haben sozusagen. Und ähm, dort ist natürlich relativ schnell klar im B2C-Kontext, dass eine Patienten-Journey heute eigentlich nicht vergleichbar ist mit einer Journey, wie du vielleicht bei einem anderen Retailer hast. Es ist viel, viel komplexer und viel komplizierter für den Kunden im Gesundheitswesen, wenn man nur mal das Rezeptthema anschaut, als wenn du ähm, weiß ich nicht, bei bei Sarah ähm, online was kaufst und deine ähm, Ware, die du nicht möchtest, offline wieder zurückgibst. Ähm, diese ganzen Journeys sind im Gesundheitswesen noch sehr zurück und ähm, da ist natürlich ein großes Projekt und Thema für uns das ganze Thema E-Rezept, wo andere Länder viel weiter vorne schon sind, wo wir natürlich auch stark daran arbeiten, ähm, wo auch in die Transformation und Digitalisierung rein zahlt, aber letztendlich gibt es nicht das eine Projekt, was uns da ähm, zugebracht hat, die Transformation anzugeben, sondern allgemein das große Potenzial, was du im gesam gesamten Gesundheitsmarkt eigentlich hast, was Digitalisierung und den Endkunden angeht.
0: Mhm. Jetzt ähm, haben genau haben wir ja schon drüber gesprochen. Also es gibt äh, irgendwann diesen Startpunkt. Man sagt, okay, wir müssen da rein. Wir müssen unsere Systemlandschaft vermutlich da auch anpassen. Die alte Systemlandschaft funktioniert so nicht mehr mit den Dingen, die wir vorantreiben wollen. Äh, ich kriege auch oft zu hören von 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 Retailern, die Irrelang auf der Suche sind nach einem neuen System. Teilweise dauert das ein, zwei, drei Jahre sogar, bis man sich entschieden hat. Wie, wie funktioniert jetzt? Du hast es schon gesagt. Du bist mit Beraterseele, das heißt, du bist wahrscheinlich auch sehr strukturiert daran gegangen. Wie evaluiert man sowas? Also wie, wie kommt man dahin, dann eben mit dem für euch richtigen Partner SAP zu arbeiten?
1: Ja. Also ich sage auch immer, Digitalisierung bist du nicht erfolgreich in der Umsetzung, wenn du die richtige Strategie hast, sondern wenn du die Ärmel hochkrempeln kannst und die Dinge richtig umsetzt. oder? Und das war auch damals für mich der Grund, warum ich aus der Strategieberatung weg bin, weil Digitalisierung lernst du nicht durch Strategiepapiere, sondern wenn es um die Umsetzung geht. Und da habe ich mir in meinen Wunsch-Szenarien, Use Cases, die wir dann definiert haben, was wir alles machen möchten, ähm, nach enger Zusammenarbeitung natürlich auch mit IT und auch unserem Architekten, Enterprise-Architekten, haben wir relativ schnell gemerkt, so eine skalierbare Infrastruktur hinten dran wäre ja schön, wenn man das hätte. Und wie so viele Konzerne, Konzerne haben natürlich wir auch eine gewisse ähm, IT-Altlast, was ganz normal ist. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, uh, ähm, wenn wir die Use Cases umsetzen wollen, dann kommen wir in unserer IT-Infrastruktur sehr schnell an Grenzen und können das Ganze eigentlich gar nicht wirklich skalieren. Und, ähm, und deshalb war eben das What, ja, wussten wir dann, was wir machen wollen, aber das How ähm, war eigentlich in dem Moment dann noch viel wichtiger und der größere ähm, Erfolgsfaktor an dem Ganzen, die, das What umzusetzen und ähm, dieses How für mich eigentlich aus zwei Ebenen sich zusammensetzt. Das eine ist natürlich die Infrastruktur. Ähm, wie bauen wir das auf, damit man das dann auch skalieren kann und, und nachhaltig ist? Und das andere ist auch, wie arbeiten wir zusammen in der Firma? Also das agile Arbeiten und ähm, da kommen wir vielleicht dann später auch noch dazu, weil das ist, ähm, glaube ich, ein der, oder der Erfolgsfaktor in der Transformation gerade, wie wir das hinbekommen. Aber wenn wir vielleicht kurz bei der Infrastruktur bleiben, ähm, dann haben wir natürlich mit IT zusammen evaluiert. Wie kriegen wir das Ganze umgesetzt und was brauchst du dazu? Und ähm, dann kommen natürlich ähm, Themen wie zum Beispiel ein Headless-System auf. Ähm, wir, wir setzen heute oder betreiben heute drei Online-Shops, Amavita, Sunstore.ch und auch Coop Vitality. Und wenn du da kein Headless-System hast, dann ähm, ist es schwierig zu skalieren und du machst alles dreifach. Ähm, und so Dinge auch, wie integrierst du, so also ein schönes Beispiel ist, ähm, als dein Covid angefangen hat und du möchtest in deinen Apotheken stationär den Kunden Tests und Impfungen anbieten und ähm, der Kunde möchte dort eine omni channel journey spielen. Was heißt das? Er möchte online seinen Termin buchen, um morgen in die Apotheke um 5 Uhr zu gehen und dort seinen Test zu machen und möchte dann zwei Tage später oder einen Tag später sein Testergebnis auch wieder ähm, zugesendet bekommen. Das heißt, dieses Online, Offline, Offline, Online mit verschiedenen Partnern. Du brauchst ein Labor, was dort mitteil ist. Du musst ans BAG, an den Bund das Ergebnis schicken. Also man sieht sehr schnell in diesem ganzen Netzwerk, was du brauchst, um einen kleinen Use Case umsetzen zu können, Omnichannel, brauchst du sehr, sehr viele verschiedene Systeme, wo du dich anschließen musst und sehr viele verschiedene ähm, Parteien auch, die da partizipieren. Und ähm, das sind alles so Cases, wo uns dann in der Realität gezeigt haben oder wir dann bei SAP Commerce Cloud gelandet sind, weil wir eben der Meinung sind, dass wir dadurch die skalierbare Infrastruktur aufbauen können, die nächsten Jahre, die es braucht, um Omnichannel wirklich erfolgreich sein zu können.
0: Mhm. Julia, da muss ich natürlich jetzt dich mal ins Spiel bringen. Das ist nämlich auch einfach spannend, mal von, von, von eurer Seite zu hören. Du hast ja auch schon gesagt, das ist auch ein bisschen ein Leuchtturmprojekt, nenne ich es mal. Natürlich auch ein, denke mal, B2C ist ja wahrscheinlich auch jetzt ein Anfang. Da hängt ja noch ganz viel dran bei den vielen Bereichen, die ihr habt. Aus deiner Sicht, welche Unterstützung oder was ist sagen, euer, euer USB gerade in so einem Use Case wie, wie bei Galenica?
2: Also zum einen Mal ähm, möchte ich vielleicht noch ganz kurz anknüpfen, durch welche Möglichkeiten wir jetzt hier in dieser Runde zusammenkommen. Und da ähm, hat Pascal und Team wirklich eine super Arbeit geleistet, um einen ähm, sehr verständlichen, aber auch zukunftsgerichtigen äh, Pflichtenheft zu, um, zur Verfügung zu stellen, wo wirklich auch die Möglichkeit war, darzustellen, was wir als SAP bieten können. Und ähm, korrekt, wir sind eine der Plattformen am Markt, die ähm, auf, einer, auf einer Technologie B2B wie B2C-Szenarien ähm, zur Verfügung stellen können. Wir haben mit Galenica auch einen ähm, SAP-Bestandskunden, der ähm, ist die Value Chain mit unseren Systemen ähm, jeden Tag ähm, erfolgreich lebt. Und in diesem Großen Ganzen ähm, ist es natürlich eine, eine tolle Möglichkeit, ähm, ja, auf der einen Seite die, die, die Timeline ähm, von, den, von, von, von dem, was man erreichen möchte, gemeinsam zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch dann wirklich die ähm, Szenarien, die auf uns noch warten, ähm, außerhalb von dem schon Erreichten zu, zu ermöglichen. Und ähm, unabhängig der Technologie, denke ich auch, war jetzt in diesem Setup ähm, mit SAP und ähm, Galenica als Kunde von der Kommunikation, das Basis wirklich ein sehr, sehr gutes Fundament von einer transparenten Art und Weise der Zusammenarbeit, wo man einfach auch sehr, sehr schnell Vertrauen
0: schaffen konnte. Wann, wann habt ihr mit dem Projekt gestartet?
1: Also, wir haben, ich bin an Bord gekommen im November 21. Ähm, nee, 20, sorry. Ähm, und dann haben wir im Januar eigentlich schon in den Schluss getroffen, ähm, 2020, dass wir dort radikal was ändern müssen auf der Infrastrukturseite und haben uns dann aber explizit die Zeit genommen nicht, auf SAP ähm, zu evaluieren, also sprich, ist SAP Commerce Cloud das Richtige, sondern wir haben sehr, sehr viel Zeit gelegt, wer ist der richtige Implementierungspartner für uns, ähm, für SAP Commerce Cloud. Also das war sehr, sehr schnell gesetzt, dass es Commerce Cloud ist, aber eben, wer, wer soll das mit uns umsetzen oder darf das mit uns umsetzen? Und ähm, dort war uns einfach wichtig, und da kommen wir dann auch in das Thema eben vom How rein, ähm, dass wir einen Partner finden, der mit uns wirklich eine nachhaltige Umsetzung machen möchte und eine mittel- bis langfristige Partnerschaft aufbauen möchte. Und wir haben wirklich, sind heute, also wir haben einen Omnichannel Release Train, HR Release Train, da arbeiten heute 13 agile Teams drin, gestartet sind wir da auch parallel, das war alles gleichzeitig zu, zu auch Commerce Cloud Evaluation oder Partner Evaluation haben wir damals mit, mit fünf ähm, agilen Teams gestartet und heute haben wir 13 agile Teams, die dort drin arbeiten mit über 140 Leute, die nur Omni-Channel umsetzen, nicht nur WebShop, aber, aber hat viel damit auch zu tun. Ähm, und dort war uns wichtig, dass eben wir zwei SAP Commerce Cloud-Teams aufbauen, die ein Mix sind zwischen internen und externen. Ähm, Kompetenzen und eben einen Partner zu finden, der uns nicht ähm, in einem Vertrag wir die Meilensteine definieren und sagen, du musst das und das dann liefern, sondern, dass wir eigentlich auf Vertragsbasis Teams erstellen und alle Kompetenzen und Ressourcen in den Teams vertreten haben, wie so ein agiles Team normal auch aufgesetzt ist und das ein Mix ist zwischen internen und externen und du unterscheidest heute eigentlich nicht mehr. Also unser Implementierungspartner, für den wir uns entschieden haben, ist Netconomy und ähm, Dort merkst du heute nicht, wer ist von Netconomy und wer ist von Galenica. Wir haben ganz normalen Product Owner, Scrum Master, UX Designer, Developer und das ist ein Mix von externen und internen, aber es ist ein internes Team eigentlich. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor in allem, was du im Omnichannel dort machst dass du die Art des Arbeitens radikal ändern musst, wenn du ähm, wirklich solche Themen umsetzen möchtest.
0: Hm, kann mir vorstellen, dass ja auch jetzt als Externer, der reinkommt, der, der muss ja erstmal tief mal in die Prozesse reinschauen, um es überhaupt mal zu verstehen. Der muss Produkt verstehen, die Prozesse verstehen, was steht da alles dahinter, hinter dem Unternehmen. Das heißt, wenn wir uns mal konkret das anschauen, die sitzen, also Netconomy, die arbeiten von sich aus oder sind die zum Teil auch dann auf Projektbasis bei euch gesessen, tatsächlich ganz nah dran? Oder ich meine, jetzt erwartet ihr, natürlich habt ihr das Projekt komplett in der Corona-Zeit gemacht. Deswegen, wie hat sich das wie hat sich das gestaltet?
1: Yeah. Also das Schöne ist für Netconomy natürlich auch als Implementierungspartner, dass es ein Projekt ist, wenn sie sich nicht dumm anstellen, wo eigentlich in den nächsten Jahren nicht zu so Ende sein wird, sondern ähm, laufen, weitergehen wird, weil ein Webshop ist ja eigentlich nie fertig entwickelt, sondern jeden Use Case, den wir neu im Omnichannel kreieren und da kommen Dutzende jede Woche dazu, die fließen ja irgendwo alle wieder in Commerce Cloud ein. Das heißt, diese Teams, die zwei Commerce Cloud Teams, die wir etabliert haben ähm, mit intern und externen, ähm, Kompetenzen, die werden die nächsten Jahre weiterlaufen und wird eher vielleicht noch ein drittes oder viertes Team dazukommen. Ähm, und wie wir da gestartet haben, ist ähm, eigentlich, also momentan sind wir auch noch ähm, ehrlich gesagt in der, ich sag jetzt mal Anfangsphase, dass wir sind jetzt mit einem PIM live gegangen Jetzt kommt gerade Storefront und Fulfillment von Commerce Cloud. Äh, wir haben dann auch parallel gestartet, EMASIS zu implementieren für Marketing Automation und, und, und. Also da kommen ganz viele Themen und ähm, dort ist natürlich Commerce Cloud mit dem Livegang vom neuen Webshop natürlich dann auch für nächstes Jahr ein großes Ziel.
0: Definiert man da, äh, Julia, vielleicht auch an, an dich die Frage jetzt mal von Seiten SAP, ähm, definiert man da schon die Schritte davor, gibt man da Empfehlungen ab als SAP und sagt, starte doch erstmal mit dem Bereich, gehe dann darüber oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ähm,
2: auf alle Fälle ist es ein klares Hand-in-Hand-Arbeiten mit eben unserem Partner Netconomy, ähm, weil er ist derjenige, der tagtäglich äh, das, sagen wir mal, den Ablauf gut einschätzen kann und, und, und guiden. Aber natürlich sind die unterschiedlichen Use Cases und Szenarien ähm, auf der einen Seite vorgegeben, aber ähm, je nach Relevanz, ich meine ein gutes Beispiel Corona oder Lieferkettenschwierigkeiten, wer hätte da vor drei Jahren gedacht, dass das so unser Leben ähm, ja, tagtäglich prägt, ähm, braucht natürlich eine Möglichkeit, um, um, um Anpassungen zu geben, um so nah wie möglich am Kunden zu sein und die Bedürfnisse des Marktes ähm, einzugehen. Ich meine, ihr habt auch super spannende b 2 b 2 c Cases, ja, ähm, ähm, im Köcher, ähm, je nachdem, wie jetzt die, die, die Situation geht. Ich denke, das Wichtige ist, dass das Projekt ähm, erfolgreich und im Plan sich entwickeln kann. Ähm, aber wo man dann tatsächlich die nächsten Stellschrauben legt, muss man äh, situativ und agil äh, eigentlich immer einschätzen.
0: Hm. Habt ihr dann äh, jetzt... Äh Mal so ein, von, von, einem, von einem Zeitstrahl gesehen, ähm, kann man vorher schon sagen, wie lange das Implementierungsprojekt dauert? Oder ist das was, wo man sagt, nee, äh, im Endeffekt, äh, wie du sagst, das geht eigentlich immer weiter und weiter und weiter. Äh, wie, 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 seid, wie seid ihr in der, in der Planung da vorgegangen, Pascal?
1: Ja, also... Das Schöne eigentlich ähm, an der neuen Art des Arbeitens ist, du hast einen, ich sage jetzt mal, einen Apparat und den musst du mit gewissen FTE und gewissen Ressourcen, die du rein investierst, und diesen Apparat musst du schauen, möglichst effizient zu optimieren, dass du mit denselben Ressourcen möglichst viel rausbekommst und da ähm, haben wir jetzt den Apparat sehr gut aufgestellt, auch mit Economy zusammen und jetzt müssen wir natürlich A, schauen, dass wir noch effizienter werden und noch mehr rausbekommen aus dem System und B, natürlich, was wir wann priorisieren ähm, und da ist für mich vom, von der Projekttimeline weil es wirklich um den Webshop und Ablösung des alten Webshops geht, ist für mich Phase Nummer eins abgeschlossen, in dem Moment, wo wir ähm, den Ausknopf drücken vom alten Webshop und und den neuen an andrücken und praktisch über den Neuen alles läuft. Und da gibt es natürlich ähm, eine Roadmap, wo wir auch dran sind, agil ähm, zu, zu adaptieren, do, dort, wo notwendig. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man dem Team dann auch wirklich mal einfach sagt, das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem Tag gehen wir live, weil vom Scope her kannst du unendlich viel reinnehmen und du kannst unendlich viel rausschneiden. Und ähm, dort ist wirklich von, wir haben so im November letztes Jahr, Dezember haben wir Ramp-up-Phase gehabt mit, mit Economy, so einem ersten Team, ähm, sind dann, wir haben immer so zehn Wochen Zyklen PIs, äh, weil wir nach Safe implementieren und dort haben wir ein PI sicher mal von zehn Wochen gebraucht, um wie arbeiten wir zusammen, äh, wie gehen wir das an, viel auch strategisch, konzeptionell, mit welchen Teilen fangen wir an, was sind die Bausteine und dann kann man eigentlich sagen, im, im Frühling dieses Jahr hat es dann richtig gestartet und wir wollen eigentlich nächsten Sommer wirklich mal mit der ersten Version leiden. Live gehen. Das ist ähm, also MVP. Das war eigentlich für mich, ist das den alten ablösen können. Und da ist wirklich Credo Speed over Feature, sprich so schlank wie möglich live gehen und dann dort schnell reinbauen, anstatt noch weiter in einen alten Shop reinbauen und dann erst ablösen. Und da wäre wirklich Ziel, Q3, Q4 nächstes Jahr live zu gehen, also anderthalb Jahre für mal die Ablösung des alten. Und dann ist natürlich Backlog irrsinnig lang, was da noch alles für Möglichkeiten bestehen. An Ideen scheitert es bei uns nicht. Aber ich sage auch immer, das muss die Organisation lernen, dass die Bedürfnisse immer größer sein werden als die Ressourcen. Und ich hoffe, das bleibt so, weil sonst war auch was falsch, weil dann ist die Organisation nicht mehr kreativ. Von daher ist wirklich mal Stand alter Webshop auf Neuen gesetzt und dann möglichst schnell neue Use Cases skalieren.
0: Ja. Also man, das klingt ja jetzt alles so, als ist alles gar kein Problem und man macht einen Plan und dann macht man eins nach dem anderen durch. Natürlich wissen wir alle aus der Realität, es gibt auch immer genügend Herausforderungen und Hiccups, wo man irgendwo plötzlich denkt, oh, oh, oh Gott, war das eine gute Idee. Erzähl uns doch mal ein bisschen auch von euren Herausforderungen und gib uns einen Einblick auch mal hinter die Kulissen.
1: Absolut, sehr gern. Also ich glaube auch, ähm, das lässt sich gut äh, verknüpfen mit Transformation, Learnings und, und Hiccups oder Challenges allgemein. Ich glaube, eins der großen Challenges, Also wir haben ja bei allem gleichzeitig sozusagen gestartet, Transformation overall, SAP, Commerce Cloud, neues, neue Art des Arbeitens, Agilität etc. Jetzt kannst du sagen, oh, überforderst du da nicht die Organisation maßlos. Aber ich glaube, es war genau richtig, weil das alles so zusammenhängt. Hätten wir in der alten Art des Arbeitens Angefangen, Commerce Cloud umzusetzen, hätten wir sicher wieder Altlast aufgebaut. Und eine große Herausforderung ist da natürlich gewesen in der Vergangenheit, wo wir jetzt Step by Step auf, auf, ähm, abgelöst haben, ist das ganze Silo-Denken, ähm, Business versus it wir haben ganz klar gesagt, das ist ein Team und deshalb auch agile Teams sind immer Business und IT zusammen, ähm, weil wenn du, früher war das halt oft so und das kenne ich auch aus anderen Firmen, Business möchte was machen, hat Anforderungen, schmeißt die über einen Zaun zu IT und sagt, IT, jetzt setzt mal um und wenn er fertig sei, kommt er wieder zurück und das funktioniert natürlich so nicht. Das heißt, diese ganzen Silos abbauen, Transparenz schaffen, wo passiert was, weil das merkst du dann auch relativ schnell bei Omnichannel. Ähm, du kannst keinen Use Case in einem einzelnen einzelnen System alleine umsetzen. Du brauchst immer extrem viel IT-Systeme zusammen, ein ERP, ein CRM, den Webshop ähm, etc., ähm, wenn du einen Use-Case umsetzt. Und ähm, das funktioniert nur, wenn du die Transparenz hast und mit ungefähr 140 Leuten an einem Strang ziehst. Und das ist schon ähm, krass, wie du das zum Beispiel jetzt, wir haben äh, Safe eben für uns ausgewählt ähm, als Methodik des agilen Arbeitens. Und jetzt kann der ein oder andere sagen, oh, ist ja auch wieder eine langsame Art des Agilitäts agilen Arbeitens. Ich glaube, für uns war es genau das Richtige. Und ähm, was du daraus machst, ist ja nochmal die andere Kehrseite und ähm, dort einfach wirklich so komplexe Prozesse, wie wir haben mit so vielen verschiedenen Teilnehmern, Stakeholdern, ob intern oder extern, ähm, die alle umgesetzt zu bekommen in diesen ganzen Systemen, ähm, braucht irrsinnig viel ähm, Struktur und das, da hilft uns safe sehr, um dann auch skalierbar sein zu können. Und ähm, ich glaube, das war wirklich Herausforderung, Silos abbrechen, Transparenz schaffen und dann halt auch die richtige Priorisierung zu machen, weil die Bedürfnisse immer mehr sind, wie schon gesagt, als die Ressourcen.
0: Da hast du ja dann im Endeffekt nicht nur die Herausforderung jetzt von IT-Strukturen und so weiter, sondern vor allem mehr Menschen, die sich verändern müssen. Ne? Absolut.
1: Absolut. Das ist die größere
0: sag, Herausforderung.
1: Das, das sagen wir so, das ist das, was mir am meisten Spaß macht in jeder Transformation, aber auch das, was am meisten Energie braucht, weil ähm, ich sage immer, Transformation ist gleich können, mal wollen und du hast immer die, die können, aber nicht wollen und genauso andersrum und ähm, da musst du wirklich schauen, dass du die richtigen Leute an Bord hast, die eigentlich beides können oder können und wollen oder halt Letztendlich ist es dann nochmal besser, die zu haben, die wollen, ähm, aber nicht können, weil die kannst du natürlich auch coachen und dorthin bringen. Und das war auch wirklich cool bei uns in der Organisation, dass wir auch vielen Talenten, auch jungen Talenten, die Möglichkeit gegeben haben, in der Transformation neue Rollen zu finden und die auf dieser Transformation, auf der persönlichen auch für sie mit begleiten und sich da rein entwickeln ähm, dürfen. Weil wenn du anfängst, alle Digital Talents extern zu suchen, dann ähm, wird es halt auch irgendwie schwierig und du verlangsamst dich extrem und deshalb musst du, glaube ich, da eine gesunde Mischung finden ähm, in dem War of Digital Talents, wie du dort vorgehst, um die richtigen Leute mit an Bord zu bekommen. Mhm.
0: Julia, jetzt hört sich das so an. Galenica für, für SAP eigentlich der, so ein bisschen der perfekte Kunde, so mit den Anforderungen auch, die Galenica hat. Vielleicht nochmal da einmal den kurzen Exkurs zu machen. Wenn du es formulieren müsstest, so für wen ist die SAP Commerce Cloud denn das richtige, die richtige Landschaft? Mir vielen Dank, Verena. Also ich meine, No surprise, wir leben alle in
2: extrem herausfordernden und disruptiven Zeiten und wir erleben, dass Unternehmen jeglicher Couleur und Größe vor Veränderungen im Großen wie im Kleinen stehen. Und dabei wird es aus unserer Sicht für diese Unternehmen weiterhin essentiell bleiben, den Kunden im Fokus zu belassen. Ähm, noch wichtiger ähm, wird es allerdings in Zukunft werden, sich die wandelnden Bedürfnisse ähm, des Kunden eigentlich frühzeitig bewusst zu sein, zu erkennen und auch schnellstmöglich und trotzdem sehr kundenspezifisch darauf zu reagieren. Und daher ich, sind wir ein richtiger Partner für Unternehmen wie Galenica, die mit einer gewissen Komplexität konfrontiert sind und ihre Customer Journey strategisch im Sinne des Kunden weiterentwickeln wollen. Sprich, egal wie der Kunde mit dem Unternehmen in Kontakt tritt, wird er als eins wahrgenommen. Hört sich zunächst trivial an, aber jeder von uns weiß durch viele, viele Beispiele im eigenen Leib, dass die Realität zeigt, dass genau dieses doch eine große Herausforderung für die meisten Unternehmungen ist. Auf der einen Seite im B2C, aber noch viel, viel mehr im B2B-Kontext. Deswegen sind wir wirklich als SAP noch ich persönlich stolz, ähm, ein, ein, der einzige Anbieter zu sein, der achtmal in Folge als Leader im Gardner Magic Quadrant für Digital Commerce ausgezeichnet wurde. Und 2022 wurden wir mit dem Platz 1 gerenkt ähm, im B2B Digital Commerce Use Case, bedeutend, ähm, wenn B2B und B2C auf einer Plattform angeboten werden kann. Und Darüber hinaus können wir auch eine Kundenbasis im Commerce-Kontext von annähernd 3000 Kunden ähm, bzw. Unternehmen zugreifen oder zu, zu, also zurückblicken ähm, in über 60 Industrien. Und ähm, darauf sind wir stolz, dass wir nicht nur Galenica, eine hochfunktionelle Plattform mit homogenen, vorintegrierten Komponenten, anbieten können, sondern ja, sehr, sehr vielen Unternehmen ähm, heute schon. Um, hohe Sicherheitsstandards, eine robuste und skalierbare Plattform aus einer Hand und natürlich eine tiefe Verzahnung ins Backoffice und in die Backoffice-Prozesse sind ebenfalls wichtige Pfeiler in unserer Produktstrategie. Aber auch, um auf die zukünftigen Anforderungen wandelnder Geschäftsmodelle optimal zu reagieren, haben wir dieses Jahr im Sommer unsere Future-of-Commerce-Vision vorgestellt. Ähm, bei dieser Vision ähm, steht eine moderne Composable-Plattform im Vordergrund, bei der Unternehmen jederzeit auf Innovation zurückzugreifen zu, können, um Updates wirklich nach ihren Bedürfnissen durchführen zu können, um einen optimalen Nutzen eigentlich sicherzustellen. Und weitere Fokusbereiche betreffen die Verbesserung der Produktexperience und der Nachhaltigkeit. Wir freuen uns daher auf die kommenden Kundenengagements und darauf, mit unserem Ökosystem, mit Partnern wie in Economy erfolgreich ähm, dies, die Zukunft zu gestalten und ähm, Kunden, wie man heute am Beispiel der gemeinsamen Reise mit Galenica, Galenica sieht, ähm, in ihrer Business Transformation wirklich
0: als sehr, sehr wichtigen Partner zu begleiten ja dieses gerade interessant ist ja auch das Thema und das fand ich jetzt als ich in der Vorbereitung auch bei Galenica so interessant eben B2C und B2B denn wir kriegen auch immer mehr mit jetzt von unserer Seite in den Gesprächen die wir führen dass eben das Thema B2B vor allem sehr sehr relevant jetzt gerade wird und da auch ein unheimlicher Schwung kommt von Notwendigkeit an Veränderung. Ähm, seht ihr das auch, äh, Julia, bei euch, dass das äh, B2B immer mehr wird jetzt gerade?
2: Jetzt gerade, aber auch natürlich in den letzten zwei Jahren, ähm, seit wir doch ein anderes Arbeiten und anderes Verständnis haben des, des, des Agierens. Ähm, Aufgrund der Zeit ein relativ einfaches Beispiel, der Konsument ähm, oder der, der Einkäufer im B2B-Umfeld ist ja am Ende vom Tag auch ein Einkäufer, der zu Hause sitzt in seiner Jogginghose und während dem äh, einen Meeting zum anderen ähm, ja schon aus seinem privaten Umfeld genau die, die Vorzüge und die, die, die ähm, Headless-Omni-Channel-Customer-Journey lebt. Und ähm, unsere Vision, auch das Ziel und die Anfrage des Marktes ist ja genau, solche ähm, Commodities vom Privaten auch so einfach und simpel in der Konsumation im B2B-Umfeld ähm, zu ermöglichen.
0: Pascal, du sagst jetzt, du bist jetzt natürlich vornehmlich für das B2C-Thema. Ist dann das, das B2B-Thema bei euch auch schon aufgesetzt oder ist das, was du sagst, das, das kommt jetzt quasi im, im Nachgang erst?
1: Nee, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil von uns, von unserem Konzern auch allgemein, was Umsatz angeht. Also B2B ist sehr, sehr wichtig und wir haben das auch über das gesamte Portfolio Galenica so strukturiert, dass wir eigentlich Slim portfolio management über drei, wir nennen es Value Streams, clustern. Das eine sehen B2C, das andere ist B2B und das dritte ist eigentlich ein Enabling System, Value Stream, der übergreifend, ob es jetzt Finance- oder HR-Themen sind, dort natürlich auch mithilft umzusetzen. Und wir drei ähm, Value Stream Manager allein uns dann natürlich wahnsinnig eng, ähm, was für Synergien wir aus den unterschiedlichen Value Streams auf Gruppenebene dort auch ziehen können und wann es auch sinnvoll ist, das eher vielleicht separat zu machen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, eins unserer größten Themen, was ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, nenne, ähm, das E-Rezept, dann wird sehr schnell ersichtlich, wie wichtig B2B4C für uns ist. Wenn du überlegst, dass ähm, elektronische ähm, Rezept, wo wir dann hoffentlich in der Schweiz ähm, auch noch irgendwann haben und da im guten Weg sind, das einem dann auch aus galenika perspektive wirklich mit zu pushen, ähm, hast du ganz vorne eigentlich B2B, wo das Rezept generiert wird beim Arzt und da gibt es ganz viele verschiedene Ärzte, ob im Spital, in individueller Arzt, auf Telemedizinern, digitalen Plattformen etc., wo es generiert wird und dann muss es irgendwo überführt werden und eingelöst werden in der Apotheke. Das heißt, auf dem Weg von der Generierung vom Arzt bis hin zur Apotheke, bis hin zum Endkunden, wo der Endkunde eine End-to-End-Lösung will, ist es immer B2B4C und wir müssen auch immer den B2B-Kunden, wo bei uns ähm, nicht nur die, die Professionals, wie wir es nennen, also Ärzte, Heime, Spitäler etc. sind, sondern natürlich auch unser Apotheker, weil äh, der Apothek ist für uns Genau so ein Kunde wie der Endkunde, und Patient. Oder? Und wir müssen auch den Apotheker natürlich dort eng drin haben. Und jetzt kann man sagen, ist das ein B2B-Kunde? Ja, irgendwo auch. Also dieses B2B-4C wird aus meiner Perspektive, egal was du im B2C-Umfeld machst, immer, immer relevanter.
0: Da, mit, den, mit den Apotheken, da kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht immer, oder also vielleicht mit der einen oder anderen Apotheke nicht alles ganz einfach war, oder? Wenn ihr da so jetzt äh, auf den Markt auch drängt mit euren äh, B2C-Lösungen und ähm, dann sind das ja, wie du sagst, äh, 400 Apotheken, das ist ja nicht ganz wenig. Ähm, ist das äh, auch was, was so ein bisschen eine Herausforderung war in der Zeit, dass man da auch Apotheken umstellen muss gegebenenfalls und dass man, äh, eben Sachen online abwickelt, die früher über die Apotheken gingen?
1: Das war und ist immer noch eine unserer größten Herausforderungen. Und warum? Eigentlich ja aus einem sehr positiven Grund heraus. Der Apotheker hat seinen Kunden und Patienten im Kopf, was oftmals noch ähm, ein Stammkunde ist und der Apotheker ist eine Vertrauensperson für viele Patienten neben dem Arzt, was natürlich genial ist, aber auf der anderen Seite der Apotheker natürlich nicht möchte seinen Kunden irgendwie ins Online-Universum zu verlieren, sage ich jetzt mal. Und deshalb musst du den Apotheker jetzt sehr, sehr eng mitnehmen und erklären, warum wir online ihm auch Traffic auf die Fläche bringen, also online to offline, aber warum der Kunde auch offline to online spielen möchte. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Dauerrezept. Ich glaube, ein Dauerrezept, so in der Form gibt es in Deutschland nicht, aber bei uns in der Schweiz ist es sehr gängig, vor allem bei chronisch Kranken auch. Wenn du jetzt plot Bluthochdruck hast ähm, und im Jahr ähm, ein Dauerrezept bekommst mit fünf Therapien und du das das erste Mal auf der Fläche ähm, in der stationären Apotheke eingelöst hast, ja, wieso sollst du jetzt nicht ähm, die zweite bis fünfte Therapie, die dort auch drauf verschrieben ist, nicht einfach über die Versand-Online-Apotheke zugeschickt bekommen? Warum soll ich da jedes Mal immer wieder auf die Offline-Fläche gehen? Und der, der Apotheker, je nachdem, was er für ein Mindset hat, möchte seinen Kunden nicht online verlieren. Aber wir müssen ihm dort eben erklären, dass er den Kunden nicht verliert, sondern dass er eigentlich dem Kunden, und der Kunde möchte sich heute nun mal Omnichannel bewegen, dass er die Betreuung auch digital mit betreuen kann und seinen Kunden nicht verliert, sondern in unserem Universum bei Galenica eigentlich betreut wird. Und, ähm, und das sind solche Themen, wo du, ähm, ich sag mal, dieses äh, typische POS- Activation nicht vergessen darfst, weil du kannst noch so tolle Lösungen für den Patienten äh, kreieren. Wenn du es nicht schaffst, den Apotheker auf der Journey mitzunehmen, hast du keine Chance, das auch wirklich dem Kunden erlebbar zu machen. Und ähm, da tun wir sehr, sehr viel Zeit und Energie investieren, die Apotheker mitzunehmen. Und das fängt schon ganz, ganz vorne an, dass wir die ganze Entwicklung von unseren digitalen Produkten äh, wird nie mehr stattfinden, ohne einen Apotheker in der Journey dabei zu haben. Ob es jetzt in der User Group ist, ob es in Workshop von Ideation, was auch immer. Ähm, agiles Arbeiten bedeutet auch, dass du die richtigen Experten an Bord hast. Und das sind nun mal auch unsere Apotheker. Und das ist natürlich eine ganz neue Art des Arbeitens, wo natürlich auch mit dem Fachkräftemangel, wo auch wir natürlich in den Apotheken haben, auch hinbekommen muss, dass der Apotheker sich dafür Zeit nehmen kann und möchte.
0: Jetzt man hört bei dir, du hast auch wirklich echt, du brennst so für das Thema, das finde ich total schön, das ist so, so diese, diese gesamt das Ganzheitliche eben auch zu sehen, ähm, das finde ich äh, super spannend. Und das äh, finde ich auch immer, es ist, das eine sollte eigentlich das andere nicht ausschließen. Und man, ich bin jetzt auch seit 20 Jahren im E-Commerce und im Endeffekt kann man ja genau, also eigentlich muss man ja darauf hinzielen, dass eben der Mensch in allen Richtungen sich bewegen wird. Der wird immer irgende, auf irgendeiner Fläche stehen und er wird eben auch immer irgendwo online sein. Und manche Flächen, wo man ja heute auch schon drüber schreitet, sagt man, die großen Warenhäuser, braucht man die so noch oder nicht? Oder sterben die aus oder nicht? Aber ich habe natürlich ein perfektes Beispiel, eine Apotheke wird niemals aussterben. Also das ist die physische Apotheke im Dorf, die wird immer bleiben. Deswegen umso spannender der, der Ansatz. Äh, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, äh, wir sind, kommen auch langsam ans Ende der, der Zeit, ähm, ihr, als ihr in den ihr seid in den Prozess gestartet, ihr wusstet, ihr, ihr müsst was verändern, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, Pascal, und sagen würde so, oh Gott, ähm, ähm, wie soll ich das eigentlich alles machen? Ähm, und das ist ja alles total kompliziert. Was sind so die drei die drei Top-Tipps, die du mitgeben würdest, wenn jemand vor der gleichen Herausforderung steht, vor, du, vor der du standest im November 2020, hast du, glaube ich,
1: gesagt. Yeah. Ja, ähm, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, so die Erfahrung, dass es wirklich egal in welcher Industrie du bist und bei welcher Firma du Transformation begleitest, die drei Key Learnings für mich oder Erfolgsfaktoren ist immer Thema 1: People, People, People. Du kannst nie genug kommunizieren und kannst nie genug deine Leute mit auf der Journey mitnehmen. Ohne die Leute kannst du noch so tolle Lösungen haben. Es wird nicht funktionieren. Das Zweite ist, auch gerade in dem rechtlichen Umfeld, wo wir drin sind. Ähm, Entschuldigungen wie, bei uns geht es nicht, das funktioniert im Gesundheitswesen nicht, da haben wir viel zu viele rechtliche Auflagen, ist keine Entschuldigung. Es gibt für alles eine Lösung und dann muss man die Lösung eben anders bauen. Das ist sicher als zweiter wichtiger Erfolgsfaktor oder Learning. Auch da, man findet immer eine Lösung. Und das Dritte ist eigentlich, dass du anfängst, mit den Teams dran zu arbeiten, weniger in Outputs zu zu denken, sondern mehr in Outcome und Impact. Und unter Outcome verstehe ich, was ist wirklich der Mehrwert für den Kunden und den Patienten, weil wenn du den Kunden dort ins, ins Zentrum stellst, dann wirst du automatisch auch hinten den Impact für die Unternehmung anhand von Umsatz oder EBIT, was auch immer es ist, haben. Und nicht nur, ich setze was um, damit ich es umgesetzt habe, sondern was ist wirklich der Mehrwert daran, der Outcome.
0: Ja. Julia, aus deiner Sicht, jetzt aus der, aus der äh, aus der SAP-Sicht, ähm, was sind aus deiner äh, Wahrnehmung so die drei Sachen, die du auch empfehlen würdest äh, an, an, an jemanden, der sich auf die Reise begibt? Ähm, was sollte er eigentlich tun, bevor er äh, in die finale Entscheidung geht für eine Systemlandschaft?
2: Ich knüpfe das Thema People People an, ähm, was ich bei Galenica wirklich sehr schätze und auch als einen richtigen Ansatz erlebt habe, die Kombination aus den Teams ähm, Business und IT. Nicht ähm, im Sinne von ähm, wir wollen und wir brauchen, sondern als wirklich ein, ein gemeinsamen Ansatz und ein gemeinsames Ziel. Ähm, so diverser die, die, die Teams, umso besser. Um, und von dort aus eigentlich dann eben die, 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 die minimale Requirement äh, äh, darstellen, um dann eigentlich ja den, den, den ganzen Scope end-to-end -end denken zu können.
0: Ja, super. Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort gewesen. Sehr spannend, das mal zu hören. Vielen Dank, Pascal, für die, für die Einblicke, wie das bei euch so gelaufen ist. Wer sich da draußen jetzt für mehr interessiert, ich denke, Pascal, dich kann man sicherlich auch mal kontaktieren, wenn man Fragen hat. Du bist, du scheinst mir ein echter Transformationsexperte, auch mit deiner Erfahrung schon aus der Beratungszeit. Und Julia, dich findet man mit Sicherheit auch über LinkedIn und Co und ähm, wir werden das dann auch gerne noch in die natürlich in die Show Notes ähm, dann von dem Podcast reinlegen also wer Kontakt zu euch aufnehmen will weil er eben vielleicht genau vor der Herausforderung steht, sich auf die Transformationsreise begeben zu dürfen. Ja, es ist ja, man sagt ja, manchmal hat das ja so ein bisschen negativ, ja, wir müssen transformieren, aber nein, man darf und es ist eine tolle Chance, wie ich jetzt auch gelernt habe und bietet ja gerade für den Kunden am Ende eine, eine, eine tolle Bereicherung, wenn man sich auf diese Reise begibt. In diesem Sinne, vielen Dank ähm, für das Gespräch mit euch beiden. Ähm, war sehr aufschlussreich und ich hoffe, den Zuh Zuhörerinnen konnten äh, auch ein bisschen mitnehmen von euren Insights. Vielen Dank. Vielen Dank, euch auch. Ja, vielen Dank an dich.